0: We moeten wedergeboren worden door te weten en op deze manier te geloven. Johannes 3, 1-6 Zo was er een fariseer, een VA, de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. De meeste christenen doen hun best om wedergeboren te worden. Maar er zijn velen die deze term wedergeboren worden gebruiken zonder de betekenis achter deze woorden te kennen. Hoewel zij vaak horen dat zij wedergeboren moeten worden omdat zij zondaars zijn, weten de meeste mensen niet exact de betekenis van deze woorden. Maar zij zeggen, ik ben wedergeboren omdat ik geloof in Jezus, of, ik weet zeker dat ik was wedergeboren toen ik vurig aan het bidden was op de berg, daar ik het vuur toen in mij voelde branden. Het probleem is dat mensen, in deze zaak van waarheid, alleen vertrouwen op hun emoties. Deze mensen, die beweren te zijn wedergeboren zonder de waarheid van zaligmaking te kennen, kunnen alleen worden wedergeboren door de Heergegeven evangelische waarheid van het water en de geest. Wedergeboren te zijn en vrij te zijn van al onze zonden is alleen mogelijk door geloof te hebben in het evangelische woord van het water en de geest. Als we wedergeboren willen worden, moeten we geloven in Gods woord van waarheid. Om dit te doen moeten we de God gegeven waarheid in onze harten graveren door er keer op keer naar te luisteren. Als eerste, moeten we beseffen dat we het evangelie van het water en de geest niet kunnen vervangen met wonderen en tekens die we mogelijk ervaren. Laat ons luisteren naar het woord van God dat aan ons gegeven werd. Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest, Johannes 3,5. Deze Deze geschriftenpassage vertelt ons dat we moeten worden wedergeboren om vrij te zijn van al onze zonden door het water en de geest. Ik wil graag vandaag met u delen wat het betekent echt wedergeboren te zijn door de evangelische waarheid van het water en de geest. Iedere zondaar moet geloven in het evangelie van het water en de geest om het hemelse koninkrijk binnen te gaan. De meeste christenen, als zij voor het eerst gaan geloven in de verlosser, weten niet veel over het woord van het water en de heilige geest. In plaats van wedergeboren te worden door het water en de geest, geloven zij in het christendom als een van de religies van deze wereld. We kunnen niet echt worden wedergeboren van al onze zonden door alleen in Jezus als onze verlosser te geloven zoals mensen van andere religies geloven in hun goden. Daarom moeten we beseffen dat het evangelische woord van het water en de geest, dat de waarheid is ons de vergeving van zonden brengt. Wie erkent dat hij een nederige zondaar voor God is en gelooft in het evangelie van het water en de geest... ...kan de zaligmaking van al zijn zonden ontvangen en wedergeboren worden. Het is verkeerd alleen in Jezus als onze verlosser te geloven zonder de kennis van de evangelische waarheid van het water en de geest. De Bijbel vertelt ons over de evangelische waarheid van het water en de geest dat ieder menselijk wezen in staat stelt wedergeboren te worden van de zonde van de wereld. We moeten in onze harten beseffen en geloven in het evangelie van het water en de geest. Echter, als christenen foutief geloven zonder de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen, hoe kunnen we dan zeker zijn van de zaligmaking van onze zonden? Als we geloven in het christendom zonder de evangelische waarheid van het water en de geest... ...wat blijft er dan in onze harten? Verwarring, wanhoop en al onze zonden zouden in dit geval in onze harten blijven. Hoewel u gelooft in Jezus als uw verlosser... ...omdat u niet het evangelie van het water en de geest kent... ...blijft u nog steeds als zondaars leven. Hoewel u gelooft in Jezus... Zult u wettische dwepers met hun zonden nog steeds in uw harten zijn. Uw zielen zullen doordrenkt zijn met zonden in uw harten, omdat u niet echt Jezus Christus hebt ontmoet, die kwam door de evangelische waarheid van het water en de geest. Als een persoon denkt aan het christendom als een andere goede wereldlijke religie, dan heeft hij alleen verwarring en wanhoop in zijn hart. Tegenwoordig, Hoewel er veel mensen zijn die in Jezus voor een lange tijd geloven, worstelen zij met de verwarring en de leegte in hun harten. De meeste christenen leven als ernstige zondaars voor God, omdat zij niet het evangelie van het water en de geest kennen, dat het woord van God is. Omdat zij in religieuze verwarring zijn vervallen, denken zij dat alles goed komt zelfs als zij nog steeds zonde in hun harten hebben. Als zij eenmaal een dweper zijn, doen zij zich vaak voor als gelovigen, en zij worden dan strikte wettische dwepers met de tijd. Zij eindigen hun eigen vernietiging aanschouwend, niet in staat te ontsnappen aan al hun zonden. Het geloof in het evangelie van het water en de geest stelt ons in staat te ontsnappen aan al onze zonden, en we moeten het eveneens gebruiken om aan de lege religies van de wereld te ontsnappen. We moeten wedergeboren worden door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heer vertelt ons dat alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest volkomen bevrijd worden van El hun zonden. De Heer zei, niemand kan het koninkrijk binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest, Johannes 3, 5. Hier, wordt gezegd dat de hulpmiddelen die ons in staat stellen wedergeboren te worden, het water en de geest zijn. Zodat een persoon de zaligmaking van al zijn zonden kan ontvangen, moet hij wedergeboren zijn door zijn geloof in het evangelie van het water en de geest. Het water verwijst naar het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper, Matthäus 3:15. uur Wie gelooft in Jezus... De ene die al de zonden van de wereld wegnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en daarna gekruisigd werd aan het kruis, zal de vergeving van zonden ontvangen, wedergeboren worden en de Heilige Geest in zijn hart hebben. Anders gezegd, als we de waarheid van zaligmaking in het woord van God accepteren en geloven, zullen we de vergeving van al onze zonden ontvangen en worden we gemaakt tot rechtvaardige mensen. Om wedergeboren te zijn betekent twee keer geboren worden. We zijn eenmaal geboren door het vlees van onze ouders. En wedergeboren te worden is geestelijk herboren te worden. Hoewel we in eerste instantie alleen religieus in Jezus geloofden, kunnen we echt wedergeboren worden door de vergeving van zonden te ontvangen als godsgeschenk van de Heilige Geest door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, dat de ware zaligmaking is. Laat ons het bewijs vinden van het evangelie van het water en de geest in het Oude Testament. Laat ons de evangelische waarheid geopenbaard in Leviticus 1 van het Oude Testament als eerste onderzoeken. Hoe ontvingen de mensen in het verleden hun vergeving van zonden? Het woord in Leviticus openbaart hoe God heel de mensheid in de toekomst zal bevrijden. Daarom moeten we het evangelie van het water en de geest in het woord van het ouder testament onderzoeken en erin geloven. Leviticus 1:13 zegt: De Heer riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem: Zeg tegen de Israëlieten: Als iemand van jullie de Heer en offer uit de veestapel wil aanbieden, moet dat een rund een schaap of een geit zijn. Wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de Heer het zal aanvaarden. Er is een titel verbonden aan al de 66 boeken van de Bijbel volgens het hoofdthema van ieder boek. Genesis is de openbaring van Gods creatie van het universum en alles wat erin is als ook de levensverhalen van de vaders van geloof zoals Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Exodus openbaart hoe de afstammelingen van Jacob, de Israëlieten, bevrijd werden van Egypte als ook de tien geboden, de wet van God en de tabernakelsysteem. Leviticus legt ons uit hoe de mens en God verenigd kunnen worden door het offersysteem, dat ons de methode van God in detail toont hoe wij mensen van al onze zonden worden verlost. De naam van het boek verwijst naar Levi die de derde zoon van Jacob en Lea was en de voorvader van de stam van de Leviten. De naam Levi betekent zich verenigen met Genesis 29, 34. Dus, hoe zich te verenigen met God is het voortdurende thema in het boek van Leviticus. De wet van God is de verzameling van zijn statuten verwijzend naar dat wat wel en niet mag in onze levens. Er zijn 613 statuten in de wet. Hoewel God zijn wet aan ons gegeven heeft, missen wij mensen de kracht om naar de wet te leven ondanks dat we weten dat zijn wet juist en rechtvaardig is. Dat is omdat we de oorspronkelijke zonde van Adam hebben geërfd. Omdat iedere persoon in totaal twaalf soorten van zonde van Adam heeft geërfd, is geen enkele persoon in staat rechtvaardig te handelen vanwege de geërfde zonden. Daarom werden wij geboren als wezens die het niet kunnen helpen zonde te plegen, ondanks dat we weten dat het verkeerd is. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, Romeinen 5, 8. Terwijl alle mensen bestemd waren als zondaars geboren te worden en als zondaars te sterven, heeft God het offersysteem aan zijn volk gegeven zodat zij in staat waren de vergeving van zonden te ontvangen. God vestigde het offersysteem en vertrouwde de uitvoering daarvan toe aan de stam van de Leviten. Met andere woorden, hij gaf het priesterschap alleen aan de stam van de Leviten, Aaron en zijn afstammelingen, Exodus 29, 9 en nummerie 3 uur 10. Aaron, de eerste hoge priester, was een afstammeling van Levi. Het is makkelijker te begrijpen hoe we kunnen worden wedergeboren als we duidelijk de rol van de Levitische priesters onderzoeken. Als we zorgvuldig luisteren naar het offersysteem in de geschriften, dan kunnen we beter begrijpen hoe Jezus Christus ons de zegening van de vergeving van zonden heeft gegeven, dat het allerbelangrijkste punt in de Bijbel is. God riep Mozes, een Leviet, naar zijn tabernakel en stelde zijn broer Aaron aan als de hoge priester, die al de zonden zou doorgeven aan het offerlam. Als iemand van de Israëlieten een offering aan de Heer moest brengen, werd hem opgedragen één van zijn eigen veestapel te offeren één van de kudde of troep, Leviticus 1, 2. Dit geeft aan dat God al de soorten van offering had beperkt die al hun zonde konden dragen. Als de Israëlieten voor God de vergeving van zonde wilden ontvangen, dan moesten zij van God een schaap of een geit offeren. En als het een brandoffer betrof... Was het noodzakelijk een mannelijk dier zonder gebreken naar de ingang van de tabernakel te brengen? Een brandoffer is een soort van offering aan God door het te verbranden. Door dit offer wordt het offer plaatsvervangend gedood voor de persoon en het offer ontvangt plaatsvervangend het oordeel dat de zondaar verdient van God. Hoe waren de zondaars vereist een offering voor God te maken zodat God het vreugdevol zou accepteren? Leviticus 1, 4 zegt, hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. We kunnen de oplossing vinden in de passage, dan zal hij zijn handen op het hoofd van het brandoffer leggen. We moeten specifiek aandacht geven aan het zinsdeel. Zijn handen op het hoofd van het brandoffer leggen. Er staat geschreven dat als een zondaar zijn handen op het hoofd van het brandoffer legt, al zijn zonden worden doorgegeven aan het offerdier. Dus de correcte manier om een offering uit te voeren was om iemands zonde door te geven door het opleggen van handen aan het brandoffer voordat het offer gedood werd als offering aan God. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, Leviticus 1:4. De eerste stap in het vergeven van zonde in het oude Testament is het opleggen van handen. Het opleggen van handen is de handeling toegepast op de offerpersoon of een dier. Het zinsdeel het leggen van handen op betekent dat iemands zonden worden doorgegeven aan de zondebok. Dit was de juiste methode om iemands zonden goed te maken voor God, gevestigd door God zelf. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening, Leviticus 1, 4. Verzoening betekent dat de zonden worden vernietigd samen met de zondebok. Omdat de zondebok al onze zonden droeg door hen te ontvangen met het opleggen van handen, ontvangen wij de vergeving, de beëindiging van al onze zonden. Verzoening betekent de vergeving van zonden te ontvangen door iemands zonden door te geven aan het offerlam door het opleggen van iemands handen. Op deze manier worden de zonden van de mensen verzoend door een offerlam. Als zodanig, in de tijd van het Oude Testament, als mensen zonden pleegden voor God, moesten zij een geit, schaap of kalf offeren, of een duif zonder gebreken. En om de vergeving van zonden te ontvangen, moesten zij hun handen op de zondebok leggen om hun zonden aan het dier door te geven voordat zij het offerden aan God. Als hun zonden eenmaal waren doorgegeven aan de zondebokken, doden de priester de dieren en namen hun bloed en brachten dat naar de hoorns van het altaar en goten het bloed op de grond. Dit was het offersysteem dat God de Israëlieten had geschonken, zodat zij de vergeving van zonden konden ontvangen. Dus zij moesten offers volgens Gods wet offeren door al hun zonden aan het offerland door te geven door middel van het opleggen van handen. Er staat in Leviticus 1, 5, hij moet de stier slachten ten overstaan van de Heer, en de priesters, de zonen van Aaron, moeten het bloed naar het altaar brengen dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat en het tegen de zijkanten ervan gieten. Beste medegelovigen, er zitten vier hoorns aan de vier hoeken van het brandofferaltaar. Nadat een zondige Israëliet zijn zonde beleidde en ze doorgaf aan het offerdier door het opleggen van zijn handen op het hoofd, doodde de persoon het dier en gaf hij het bloed aan de priester voordat hij vrij van zonde kon terugkeren naar huis. Nu was de volgende stap voor de priester. De priester moest het bloed van het offer op de vier hoeken van het altaar sprenkelen en de rest van het overgebleven bloed aan de basis van het altaar uitgieten om de zonde van de persoon helemaal uit te wissen. Leviticus 4.30 Het bloed moest op de vier hoorns van het altaar worden besprenkeld omdat de hoorns het oordeel vertegenwoordigen. Het bloed op de hoorns besprenkelen symboliseert duidelijk dat het bloed van het offer de zonde van deze persoon in zijn plaats droeg. God accepteerde het offer en veroordeelde de persoon niet als hij zag dat de persoon zijn handen oplegde en het bloed van het offerdier. Waarom moest het offer zijn bloed vergieten? Dit is omdat het leven van het vlees in het bloed zit, Leviticus 17:11. Omdat een Israëliet moet sterven volgens Gods gerechtigheid als hij een zonde pleegt, werd het bloed van het offer besprenkeld in plaats van zijn eigen bloed. In plaats van de zondaar daar, werd het offerdier gedood nadat de persoon zijn zonden had doorgegeven door het opleggen van zijn handen. Met het offerbloed kon hij de wet van God voldoening geven, dat zegt dat het loon van de zonde de dood is. Romeinen 6 uur 23. Dat is waarom het offerdier zijn bloed vergoot in plaats van de zondaar nadat het al de zonde overnam. De priester uit het Oude Testament besprenkelden het bloed van het offer op de hoorns van het brandofferaltaar. Als we Jeremia 17, 1 samen met Openbaring 20. 11.15 onderzoeken ontdekken we dat de hoorns naar het boek van daden verwijst. Vandaar, het besprenkelen van het bloed op de hoorns van het altaar is in overeenkomst met het besprenkelen van het bloed in het boek van daden. Al de zonden die de mensen in deze wereld plegen staan geschreven op twee verschillende plaatsen. Een is op een tablet van ieders hart, en de andere is in het boek van daden voor God. Jeremia 17, 1 zegt, De zonde van de Judeërs staat geschreven met een ijzeren stift, met een diamantenpunt staat ze gegrift in hun hart en op de horens van hun altaren. Vandaar, het is niet genoeg dat de zonden in onze harten worden uitgewist, maar onze namen en zonden in het boek van daden voor God moeten ook uitgewist worden. Dus, het opleggen van handen op het offer betekent het doorgeven van al onze zonden aan het offer, en de daaruit volgende besprenkeling van het bloed op de hoorns van het altaar vertegenwoordigt het oordeel van de zonden. De zonden van ieder persoon werden uitgewist als de persoon zijn handen op het offer legde, zijn bloed tot de dood vergoot, en het offerde aan God. De Israëlieten offerden hun offers zo door te zeggen, accepteer alstublieft de prijs van dit dode dier en was al mijn zonden helemaal weg als zodanig, konden zij worden gereinigd van hun zonden door offerdieren zonder gebreken door de ambten van de priesters uit het Oude Testament. De offerdieren hadden in hun plaats de prijs van de dood voor God betaald. Het offerdier moet worden gevuld en in stukken gesneden, en de zonen van Aaron, de priester, moeten een vuur op het altaar aansteken en er hout opleggen. De priesters moeten de stukken vlees van het offerdier met de kop en het vet op het houtvuur op het altaar leggen. De ingewanden en de poten van het offerdier moeten met water gewassen worden, en de priester moet alles op het altaar verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt, Leviticus 1, 6, 9. Het offer in stukken snijden en dan te verbranden wordt een brandoffer genoemd of een offer gemaakt door vuur, omdat het gegeven wordt door een vlammend vuur. Als wij mensen zonden plegen voor God, dan moeten we sterven door ons bloed te vergieten, net zoals het offer. Door het brandoffer vertelt God ons dat wij eigenlijk het oordeel hadden moeten ontvangen door naar de hel te gaan. Dit brandoffer was het oprechte oordeel van God. God stelde twee van zijn wetten tevreden door het brandoffer... Gods wet van rechtvaardigheid en zijn wet van liefde. Omdat God de heilige is en de ene rechtvaardige... schenkt Hij de vergeving van zonde aan de persoon... alleen als Hij een offerdier offert in plaats van Hemzelf. Omdat God rechtvaardig is, moet Hij ons veroordelen voor onze zonden. Maar omdat Hij de God van liefde is... Veroordeelt hij ons niet rechtstreeks, maar in plaats daarvan veroordeelt hij het offerdier ter wille van ons. Hij accepteert het zondeoffer door ons al onze zonde aan het dier te laten geven door de wet van het opleggen van handen. Hier is een ander voorbeeld van een zondeoffering, dat voor de verzoening van zonden was voor het gewone volk, als iemand anders uit het volk onbedoeld zondig tegen een van de geboden van de Heer en schuld op zich laat door iets te doen dat niet toegestaan is, moet hij zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, als reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar de dieren voor het brandoffer geslacht worden. De priester strijkt met zijn vinger wat bloed van het offerdier aan de horens van het brandofferaltaar. De rest van het bloed giet hij uit aan de voet van het altaar. Als het vet moet hij verwijderen zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt. Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrieten en krijgt deze vergeving, Leviticus 4, 27, 31. Iedereen wordt geboren met aangeboren zonden die we erven van adem. Onze innerlijke persoon zit vol met zonden. Wij zijn een hoop van zonden, zoals slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid, Marcus 7, 22 Hoe kan een persoon die zonden heeft gepleegd zich realiseren dat hij schuldig is? Hij kan zijn zonden herkennen door het licht van de wet in zijn hart te schijnen. Er staat geschreven, daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde bekennen, Romeinen 3:20. uur 20. We gaan onze zonden beseffen door de wet van God. Was het niet door Gods instructies over wat we wel en niet mogen doen volgens de wet, dan zouden we niet weten dat we zonden hebben gepleegd, na die gepleegd te hebben. Vandaar dat God ons eerst onze zondigheid liet beseffen voordat we zijn zaligmaking gaan zoeken. Hoe gaan we onze eigen zonde beseffen? We beseffen wat zonde is door de wet van God. We weten of we goed of fout hebben gedaan voor God door na te denken over onze daden en het geschreven woord van God die zegt wat mag en niet mag gevestigd door God. Of iemand zonden heeft gepleegd of niet wordt niet bepaald door iemands eigen geweten... maar eerder door het Woord van God. Door de wet van God gevestigd in het Woord van God... gaan we onze eigen zonden beseffen. Onopzettelijke zonden omvatten de zonden die we gepleegd hebben zonder het te weten... diegene die we hebben gepleegd vanuit onze eigen zwakheden en diegene die we hebben gepleegd vanwege onze gebreken zijn fouten. We noemen zonden die we plegen door onze zwakheden onopzettelijke zonden. We kunnen het niet helpen dan onopzettelijke zonden te plegen omdat we van natuurzondig zijn. Een menselijk wezen kan niet perfect zijn. Mensen uit de oudheid waren net zo zwak als wij nu. Zij pleegden ook iedere dag onopzettelijke zonden door aan de geboden van de Heer ongehoorzaam te zijn. Het is de bedoeling dat we worden gedood voor onze overtredingen en zonden, Efeziërs 2, 1. De zonden en schuld van een persoon worden als volgt onderscheiden. We noemen de aangeboren slechtheid in onze harten en gedachten zonden, en we noemen onze verkeerde handelingen overtredingen, die we inderdaad hebben omgezet vanwege onze aangeboren slechtheid. Als iemand onopzettelijk een zode pleegt en zijn zonde erkent, was hij verplicht een vrouwelijke geit zonder gebreken als zijn offer voor zijn zonde te offeren die hij had gepleegd. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar de dieren voor het brandoffer geslacht worden, Leviticus 4 uur 29. Om de Israëlieten de vergeving van zonde te laten ontvangen, moesten zij als eerste beseffen dat zij inderdaad zondaars waren. Ongeacht hoe wanhopig God hen de vergeving van zonde ook wilde geven, het is onmogelijk voor God de vergeving van zonde aan diegenen te geven die hun zonde niet erkennen. Dus, de Israëlieten moesten weten welke van Gods geboden zij hadden gebroken... en ook begrijpen welk rechtvaardig oordeel voor deze zonde nodig was. Dan moesten zij een brandoffer offeren aan God om de vergeving van zonden te ontvangen. Iedereen die nog niet de vergeving van zonden heeft ontvangen heeft nog steeds zonde in zich. Iedereen van de Israëlieten, die zonden had in zijn hart... Moest als eerste een vrouwelijke geit brengen en zijn zonde door het opleggen van handen op zijn hoofd doorgegeven. En dan moest de persoon het bloed offeren door het de keel door te snijden. Dit was de correcte manier voor hen om de vergeving van zonden te ontvangen. Natuurlijk kon het offer een geit, stier of lam zijn. De conditie van het offerdier moest zonder gebreken zijn. Als het offer hinkte, littekens had op zijn lichaam, of een ziekelijk vlies op zijn ogen had, dan accepteerde God dat offer niet. Voor een offer, om een acceptabel offer te zijn, moest het dier rein en zonder gebreken zijn. Reine dieren zijn diegenen die gespleten hoeven hebben en herkauwen, Leviticus 11, 3. Daarom, onder de reine dieren zoals het lam, de geit en het kalf, konden alleen diegenen geofferd worden zonder gebreken als het correcte offer voor God. Wie in de wereld is er dan zonder gebreken? Het enige antwoord is Jezus Christus. Alle zonden van de mensen konden worden doorgegeven door de handeling van het opleggen van handen. Dit was Gods belofte in zijn woord. Moet Hij, zodra Hij beseft wat Hij misdaan heeft als reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar de dieren voor het brandoffer geslacht worden, Leviticus 4, 28-29. God vertelde de Israëlieten dat zij hun handen op het hoofd van het offer moesten leggen, dat dan hun zonde in hun plaats zou dragen en een offer voor hen werd. Het opleggen van handen in het Oude Testament was het middel waarmee zonden werden doorgegeven. Alle zonden werden doorgegeven aan een ander iets, het offerdier, door het opleggen van handen. Anders gezegd, iedere zondaar moest zijn zonde doorgeven door deze oplegging van handen. Voordat het offerlam of geit gedood werd, moest het als eerste de zonde van de zondaar overnemen door het opleggen van hun handen. Alleen als het dier de zonde door de handen van de zondaar ontving en dan werd gedood, kon de zondaar zijn vergeving van zonde ontvangen. Een persoon in die tijd kon de vergeving van zonde ontvangen door als eerste zijn zonde aan het offer te geven door het opleggen van zijn handen op het hoofd en het dan aan God te offeren met een hart dat zijn zondigheid erkent door te zeggen Ik ben een zondaar die net zo moet bloeden als dit offer vanwege mijn zonden, waar ligt het leven van het vlees in? Het licht in het bloed, Leviticus 17:11. In het bloed van een persoon zit het leven. Het leven van al het vlees zit in het bloed. Ongeacht hoe gezond iemands hart ook is, als het bloed niet ernaar wordt bezorgd om het te pompen, dan zal die persoon zeker sterven. Waarom vertelde God aan de Israëlieten het bloed op de hoorns te besprenkelen, als zij het offer van offering aan God offerden? Het was om hem te laten weten dat dit offer gestorven is, in plaats van de zondaar, nadat het bloed besprenkeld werd op de hoorns. Het opleggen van handen was de methode waarmee al de zonden van een persoon werden doorgegeven. God heeft de mensheid zijn manier van het doorgeven van La hun zonden geleerd. Deze methode is het opleggen van handen uit het Oude Testament en het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament. Vandaar dat God de zondaar daar compleet bevrijdde na het zien van het bloed van het offer, verklarend, ja, u hebt geen zonde meer. U hoeft nu niet te sterven, want al uw zonden werden doorgegeven door het opleggen van uw handen. Het opleggen van handen en het vergieten van bloed vervult gelijktijdig de liefde van God als ook zijn rechtvaardig oordeel. Toen God ons mensen schiep, schiep Hij ons uit stof. Voor de vergeving van zonden, moeten beiden godsboek van oordeel als ook het tablet van ieders hart bedekt worden met bloed. De complete vergeving van zonden is alleen mogelijk als zij beiden bedekt worden met bloed. Dat is, voor de vergeving van zonden, al de beschreven zonden moeten uitgewist worden voor God als ook in onze harten. Beste medegelovigen, accepteert u het woord van God? Het laatste proces van de zondeoffering wordt beschreven in de volgende passage, al het vet moet hij verwijderen, zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt, Leviticus 4 uur 31. Dit zegt dat al de onreine delen van het offer, zoals de uitwerpselen, weggegooid moesten worden, en het gescheiden vet van het dier moest samen verbrand worden met de rest van het dier op het brandofferaltaar. Dit vet in de Bijbel verwijst in feite naar de Heilige Geest. Vandaar, om voor de Israëlieten de vergeving van zonden te kunnen ontvangen, moesten zij precies zo offeren als God aan hen had bevolen. Het offer moest een rein dier zonder gebreken zijn. Alleen als zij Gods regels van zondeoffering precies opvolgden, konden zij de vergeving van zonde voor God ontvangen. Als zij vervuld waren met overdadige passie zodat zij dachten dat het beter was een groot dier zoals een olifant te offeren, dan zouden zij gefaald hebben de vergeving van zonde te ontvangen. God heeft specifiek bevolen een rein dier zoals een lam, geit of een kalf te brengen. Alle drie hebben gespleten hoeven en zijn herkauwers. God is blij met de rechtvaardige die nadenkt over het woord van God en zich afscheidt van de wereld. Het ultieme offer voor God zonder gebreken is Jezus Christus, die perfect was en zonder zonden. De mensen uit de tijd van het Oude Testament ontvingen de vergeving van zonden door een lam of een geit zonder gebreken te brengen, door hun handen erop te leggen en hun zonde door te geven en door de priester die offering maakt aan God. Dit werd ook toegepast in het Nieuwe Testament. Jezus ontving het doopsel van Johannes de doper, die al onze zonden aan Jezus doorgaf. Jezus bevrijdde ons uiteindelijk door het oordeel van al onze zonden te ontvangen toen hij stierf aan het kruis. Het laatste deel van de passage over het besluit van de zondeoffering van de gewone mensen zegt dat... Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrite voor wat hij misdaan heeft en krijgt deze vergeving, Leviticus 4:26. uur 26. Laat ons het hele proces van het brandoffer voor de gewone mensen nog een keer onderzoeken. Wat de gewone mensen moesten doen was hun handen op het offer te leggen om al hun zonde eraan door te geven. En dan moest de keel van het offerdier worden doorgesneden om het bloed af te tappen. Dit was de complete taak die ieder individuele zondaar zelf moest volbrengen. Door dit te doen, beleiden zij dat ze hadden moeten sterven zoals het offerdier volgens gods oordeel. De rest van het werk behoorde toe aan de priesters, die namens de mensen handelden. De verschillende taken van de priesters waren het bloed op de hoorns van het altaar te besprenkelen, het overgebleven bloed op de grond te gieten, het vet te scheiden, en het vlees in stukken te snijden zodat deze verbrand konden worden op het altaar. En op de grote verzoendag moest de hoge priester zijn handen op de zondebokken leggen als de vertegenwoordiger van zijn mensen de kelen doorsnijden, het bloed aftappen en het bloed binnenin de heilige plaats besprenkelen. De Israëlieten zouden niet in staat zijn geweest de vergeving van zonde te ontvangen, was het niet door de hoge priesters. Op de grote verzoendag moesten al de priesters de tabernakel verlaten. De hoge priester vertegenwoordigde al de mensen en hij moest het hele offerritueel voor de vergeving van de jaarlijkse zonde van de Israëlieten zelf uitvoeren, Leviticus 16. De hoge priester bevrijdde hen van gods oordeel door hun jaarlijkse zonde door te geven door het opleggen van handen op het offer namens hen. Als zodanig zullen we ontdekken dat het opleggen van handen de enige correcte handeling was om de zonde van de Israëlieten aan de offers door te geven in beide gevallen. Het offer voor de vergeving van de dagelijkse zonde van de gewonde mensen en het offer voor de vergeving van de jaarlijkse zonde van de Israëlieten op de grote verzoendag. In de tijd van het Oude Testament voerden de priesters het werk van het uitwissen van zonde van al de Israëlieten uit. Niet iedereen kan de taken uitvoeren zoals het bloed op de hoorns te besprenkelen, de rest van het bloed op de grond te gieten en het offer voor God te verbranden nadat het in stukken werd gesneden. Saul, de eerste koning van Israël, probeerde de taak van de priester zelf te doen, 1 Samuel 13, 9, en dat was een ernstige zonde voor God. Niemand behalve een priester kon een offer voor God offeren. Wie had God als zijn priesters gekozen? Hij koos Aaron en zijn afstammelingen. Daarom, alleen een afstammeling van Aaron kon een hoge priester worden. Niet iedereen kon voor God een priester worden. God had de stam van de Levieten aangesteld om priesters te worden. Een priester moest absoluut een Leviet zijn. Was het acceptabel dat een persoon van Judea kwam en zei... Ik zal de offering aan God doen sinds ik de koning ben. Dit soort van persoon zal de vloed van lepra van God ontvangen. God had de regels voor het offersysteem geschapen en gevestigd, en de taak van het priesterschap werd alleen toegewezen aan de stam van de Levieten. God had beslist dat alleen een afstammeling van Aaron van de stam van de Levieten een hoge priester kon worden. Dat wil zeggen dat God al op zijn eigen voorwaarden het offersysteem aan hem had beslist. De Israëlieten uit de tijd van het Oude Testament ontvingen de vergeving van zonden door hun zonden door te geven aan het offer door het opleggen van handen en door hen te verzoenen met het bloed van het offer. We moeten Gods wet van zaligmaking kennen en onze eigen zwakheden. We moeten ook het offer offeren volgens het offersysteem... dat God had gevestigd om onze vergeving van zonden te ontvangen... omdat we het niet kunnen helpen dan iedere dag te zondigen vanwege onze zwakheden. Omdat we weten in ons geweten dat we zonden hebben in onze harten... en dat we niet geleefd hebben volgens de wet van God... moeten we een offering maken door de evangelische waarheid van het water en de geest. In de tijd van het Oude Testament moesten de mensen een offering geven door een geit of een lam zonder gebreken te kiezen. Als de mensen uit het Oude Testament een lam voor God brachten om een offering te maken omdat zij hadden gezondigd, volgde het lam zijn meester gehoorzaam zonder zijn lot te kennen. De Israëlieten trokken het lam, de geit en het kalf niet op als voedsel maar om de vergeving van zonde door hen te ontvangen. Vandaar, dat zij veel jonge dieren optrokken zonder gebreken. De vergeving van de waarde van één dag van zonde in het Oude Testament In het Oude Testament konden de Israëlieten een offering geven van de waarde van één dag van zonden. Als de mensen in de tijd van het Oude Testament een zonde pleegden tegen God, moest ieder van hen dagelijks een offer zonder gebreken voor God brengen, zijn zonde door het opleggen van handen op het hoofd eraan doorgeven, het de keel doorsnijden en het bloed aftappen, dat om de beurt gegeven werd aan de priester. De priesters deden dan het bloed op de hoorns van het altaar en goten de rest op de grond. Ook sneden zij het offer in stukken, het vet scheidend, en het offeren op het brandaltaar voor God. De mensen in de tijd van het Oude Testament moesten een offer voor God brengen en het aan God offeren wanneer zij zonden. Sinds zij iedere keer als zij een zonde pleegden een offer moesten brengen, moesten diegenen die een slecht geweten hadden of niet volgens het woord van God konden leven veel kalveren, geiten en lammeren offeren. Maar het aantal dieren kwam niet in de beurt van het aantal zonden dat een persoon pleegde. Hoeveel zonden plegen mensen terwijl zij leven in deze wereld? Sinds de Israëlieten niet anders konden dan zonde plegen, zou het aantal offerdieren dat zij hadden verminderen als de tijd voorbij ging. God wist dat het moeilijk was voor de Israëlieten om de vergeving van hun dagelijkse zonden te ontvangen, dus hij schonk hen een offer voor de vergeving van de jaarlijkse waarde van hun zonden. Als de mensen beseften dat zij niet voortdurend dagelijks offers konden offeren voor de zonde die zij pleegden, dan konden zij hulpeloos worden en uiteindelijk opgeven. Mensen zijn fundamenteel dergelijke zwakke wezens. Mensen kunnen tot aan hun grens gaan om te doen wat in hun vermogen ligt. Maar als zij falen, zijn ze teleurgesteld en zeggen... Het is zoals het is, als mensen geen manier vinden om een bouwproject af te maken terwijl ze pas halverwege zijn, zullen velen het faillissement aanvragen en in wanhoop vervallen. Beste medegelovigen, hoewel we proberen te leven volgens de wet van God en iedere dag gebeden van berouw geven, zullen we uiteindelijk ons geloof in Jezus opgeven omdat we nooit gereinigd worden van onze zonden. Dergelijke mensen vervallen aan de gewoonte van wanhoop en leven uitzichtloos voor de rest van hun levens. Ongeacht hoe vurig een persoon in God gelooft of hoeveel hij berouw heeft, niemand kan al zijn zonde uitwissen met dergelijke acties. Of zelfs als hij een offering geeft volgens het offersysteem dat God heeft gevestigd, het is nutteloos. Als mensen geen geld of materiële goederen heeft zijn zij niet in staat een offer te geven. Soms kunnen mensen geen offering geven vanwege hun luiheid. Omdat mensen hun waardigheid hebben, is het niet gemakkelijk voor de mensen om iedere dag naar de tabernakel te gaan en een offer te geven. Er is ook een andere reden waarom zondaars niet in staat zijn een offer te geven. Dit is als zij geen herinnering aan hun zonde hebben en zij er dus niet aan denken om een offer te offeren. Een persoon moet een offer aan God maken als hij een zonde tegen God heeft gepleegd. Echter, hij kan dat niet doen als hij de zonde die hij pleegde meteen vergeet. Het duurt niet lang voordat een persoon weer een andere zonde pleegt, hoewel hij zich afvraagt: Wanneer heb ik een zonde gepleegd? Voor sommige mensen duurt het een uur, voor anderen een paar minuten. Wanneer een persoon een nieuwe zonde pleegt. Vergeet hij zijn voorafgaande zonden en het wordt moeilijk hen allemaal nauwkeurig te herinneren. Vandaar is het een leugen als een persoon zegt dat hij altijd de gebeden van brouw daarvoor gebruikt. Hoe kan een persoon zijn gebeden van brouw goed geven als hij zijn zonden zo gemakkelijk vergeet? Men heeft mij verteld dat een vis het korte termijn geheugen van drie seconden heeft. Tiktak, tiktak, tiktak. En zijn voorafgaande herinneringen zijn allemaal weg. Bijvoorbeeld, laat ons zeggen dat een vis bijt in het aas dat de visser aan de haak heeft gedaan en vastzit. De vis schudt en de haak schiet los uit de hoek van zijn mond, ontsnapt en valt terug in het water. De vis heeft pijn en zegt, wauw, dat doet pijn. Ik was bijna dood. Het doet pijn. Tjee. Ik overleefde maar net drie seconden later na dit gedacht hebben. Zwemt de vis naar een ander aas dat in het water hangt, hoewel zijn mond nog steeds pijn doet en hij hiervoor bijna gestorven was. Wauw, deze ziet er lekker uit. Het is vreemd. Ik weet niet zeker of ik dit al eerder heb gezien, vandaar, de vis gaat naar het aas en duwt er een paar keer tegen met zijn mond. Wauw, het ziet er echt lekker uit. Hoe lekker zou deze worm voor de vis uitzien terwijl hij rond de haal zwemt? Voor de vis, lijkt de worm te zeggen, eet mij alstublieft, oh, het is zo lekker. Waar zal ik beginnen met eten? Zal ik met zijn hoofd beginnen, of zal ik het hele lichaam in een keer eten? Het ziet er zo lekker en smakelijk uit. Na er een paar keer langs afgezwommen te hebben, neemt de vis de hele worm in zijn mond. Als het beseft wat er is gebeurd, zit de haal al diep in zijn mond. Terwijl het nog steeds pijn heeft, wordt hij uit het water getrokken. Dezelfde persoon houdt hem in zijn handen, maar de vis herkent hem niet. Het geheugen van een vis houdt niet langer dan drie seconden. Vandaar, zelfs als hij voor de derde keer in het water valt... en nu snel een nieuw aas aan de haak doet en deze op dezelfde plaats laat zakken zal dezelfde vis opnieuw bijten. Hoewel mensen een beter geheugen hebben dan deze vis, vanwege hun hypocrisie en vergeetachtigheid en omdat zij zoveel zonden hebben gepleegd, vergeten zij de zonden die zij enkele minuten geleden hebben gepleegd. Sinds we zoveel zonden hebben gepleegd, vergeten zij de zonden die zij enkele minuten geleden hebben gepleegd. Sinds we zoveel zonden plegen, wordt het onmogelijk hen allemaal te herinneren. Als mensen zoveel keer het woord van God overtreden, dan zijn zij geneigd alleen de grote zonden te herinneren. Zij bewerken episodes van hun eigen zonden en herinneren zich alleen een paar grote zonden. Dus... Het was onmogelijk een betekenisvolle vergeving van zonde te geven door offers te offeren voor hun dagelijkse zonden via het systeem dat God had gevestigd voor de mensen van Israël. Omdat het onmogelijk was Gods wet van gerechtigheid en zijn wet van liefde door de dagelijkse offeringen te vervullen, schonk God de Israëlieten een andere offering dat hun zonden van een heel jaar kon verzoenen. Dit toont de liefde van God die hij schonk met zijn genade, omdat hij onze zwakheden kende. God schonk de mensen zijn genade van een jaar aan waarde van zonden in een keer. De afschaduwing van de eeuwige vergeving van zonden en zijn realiteit. Er staat in Leviticus 16 uur 29... De volgende bepaling blijft voor jullie altijd van kracht. Deze bepaling verwijst naar de regels die God had gevestigd over hoe het offer op de grote verzoendag te offeren. Zoals er staat in Leviticus 16, 29, 31. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouden doorbrengen en je mag geen enkele bezigheid verrichten... Geboren Israëlieten evenmin als de vreemdeling die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrieten voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Die dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht, deze bepaling blijft voor altijd van kracht. Hier verwijst jullie naar alle Israëlieten. De Israëlieten verkregen grote troost in hun harten ieder jaar op de tiende dag van de zevende maand, toen al de zonden van een jaar aanbaarden werden uitgewist. Toen de hoge priester een offering maakte namens het hele volk van Israël, ontvingen zij de vergeving van zonden van een heel jaar. Vandaar dat zij een grote troost ontvingen in hun harten. De Israëlieten uit de tijd van het Oude Testament ontvingen de vergeving van zonden op een dergelijke manier. Het is gelijk aan de manier hoe de geestelijke Israëlieten tegenwoordig hun vergeving van zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het offer voor de vergeving van een heel jaar aan waarde van zonden. Laat ons kijken hoe de mensen uit de tijd van het Oude Testament het offer voor de vergeving van een heel jaar aanbaarden van hun zonde offerden. Dit offersysteem van de grote verzoendag staat beschreven in Leviticus hoofdstuk 16. God is heilig. Omdat God heilig is, moet de hoge priester die de offering op die dag volbrengt als eerste de vergeving van zonde ontvangen voordat hij het offer namens alle Israëlieten kan geven. Elke persoon die onheilig is kan niet voor God komen. Vandaar dat de hoge priester als eerste de vergeving van zonden moest ontvangen. Als we kijken naar Leviticus 16:6 staat er: "De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. Aaron moest een mannelijk kalf als zijn eigen zondeoffer offeren." Voor God moest hij als eerste zijn handen op het hoofd van het kalf leggen in overeenstemming met het offersysteem. Dan, om de vergeving van zonden te ontvangen, moest hij de keel van het offer doorsnijden, het bloed aftappen, het bloed op de hoorns van het altaar besprenkelen en de rest van het bloed op de grond gieten. Daarna werd het offer in stukken gesneden en verbrand voor God. De dood van het offer was een symbool dat Aram moest sterven als een zondaar op dezelfde manier. God accepteerde de dood van het offer in zijn plaats en schonk hem de vergeving van zonden. God had hem al zijn zonden vergeven. God had hem van al zijn zonden verlost. Aaron de Hoge Priester offerde als eerst een mannelijk kalf voor zichzelf en zijn familie. Op de tiende dag van de zevende maand mochten de gewone priesters niet de heilige plaats binnengaan. Alleen Aaron mocht het offer op die dag geven. Daarna offerde Aaron twee geiten ter wille van zijn mensen. Leviticus 16, 7, 9 zegt, De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, en daar, ten overstaan van de Heer, moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen. Op de tiende dag van de zevende maand ontving Aaron en zijn familie als eerste de vergeving van zonden, en daarna nam hij twee geiten voor de vergeving van een heel jaar aan waarde van zonden voor zijn volk. Er waren twee geiten nodig. Aaron moest voor de geiten een lotje voor de Heer en het andere lotje voor de zondebok trekken. Voor de ene om aan God te offeren, moest de hoge priester, als de vertegenwoordiger van alle Israëlieten, zijn handen op het hoofd van de eerste geit leggen om al de zonde eraan door te geven, zodat de mensen van Israël zonder zonde voor God konden komen. Vervolgens stapte hij het bloed van het offer af, bracht het voor de ark van het verbond in de heilige plaats, besprenkelde het bloed zeven keer zodat de zonden van een jaar waard van al de Israëlieten werden uitgewist. In plaats van dat de mensen van Israël voor God zouden sterven, een geit, waar Aaron al hun zonden aan had doorgegeven, ontving plaatsvervangend heel het oordeel van hun zonden. Op deze manier paste de hoge priester de offering op de grote verzoendag namens het volk van Israël toe. We moeten onszelf eraan herinneren dat een offer als ook een hoge priester nodig was zodat de Israëlieten de vergeving van een heel jaar aan zonde kon ontvangen. Deze twee voorwaarden waren absoluut noodzakelijk. Zij moesten ook het offersysteem gevestigd door God volgen. Als het offer gebreken had, dan was de hele ceremonie voor niets zijn geweest. Het offer moest zonder gebreken zijn. De hoge priester moest zijn handen of het offer leggen en het bloed moest besprenkeld worden nadat het gedood was. Dit was de taak van de hoge priester. Vandaar, was het niet voor de hoge priester geweest, dan zou iedere Israëliet niet in staat zijn geweest de vergeving van zonden te ontvangen. Door de hoge priester ontvingen de Israëlieten de vergeving van een heel jaar aan zonden. Dit is het geheim van onze Heer. Dit was het plan van onze Heer. Dus de Bijbel zegt... Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de Heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst, Jesaja 9:6. Aaron ontving de functie als de eerste hoge priester. Mozes, de dienaar van God, werd aangesteld als de beheerder van de wet, de ene die de wet zou ontvangen en deze aan de mensen zou geven en het woord van God bekendmaken aan de mensen. Van de andere kant, Aaron werd aangesteld al de hoge priester onder vele priesters. Aaron ontving ook van God de functie van het maken van een offering op de tiende dag van de zevende maand. De autoriteit van de hoge priester Aaron kwam van God. Op de tiende dag van de zevende maand werden loten getrokken voor twee geiten. Een zou geofferd worden aan God en de andere zou de zondebok worden. Op die dag werden al de zonden van de Israëlieten doorgegeven aan deze twee geiten door het opleggen van handen door Aaron. Door het opleggen van handen door de hoge priester Aaron, de vertegenwoordiger van al de Israëlieten... ...heeft God gevestigd dat al de zonden van Israël in dat jaar zouden worden doorgegeven aan de offers. We moeten als eerste de procedure van het offeren op de grote verzoendag kennen. Twee geiten werden gebracht als offering, een werd geofferd voor God. De ander werd geofferd buiten de tabernakel zodat de mensen konden zien... ...dat de hoge priester al de zonden van de mensen doorgaf door het opleggen van handen op de geit. Daardoor kregen de mensen de zekerheid van de vergeving van zonden. De eerste geit werd als volgt geofferd. Aaron legde als eerste zijn eigen handen erop om de zonden van de Israëlieten voor God door te geven. Dan werd het bloed afgetapt door het de keel door te snijden. En dit werd zeven keer besprenkeld aan de oostkant van de ark van het verbond binnen in de Heilige Plaats. Het bloed werd zeven keer besprenkeld op de verzoeningsplaat aan de oostkant. Aaron kan in zijn hart gezegd hebben, God. Deze geit, waar al de zonden van de Israëlieten aan werd doorgegeven, stierf namens al de Israëlieten. Nummer zeven geeft perfectheid of voltooiing aan zoals het gebruikt wordt in het boek van openbaring. In de Bijbel is nummer vijf een aanduiding van genade. Zes is het nummer dat de mensheid aangeeft. 4 verwijst altijd naar beproeving en ellende. Nummer 2 is gerelateerd aan het getuigenis. Dergelijke betekenissen worden toegeschreven aan deze nummers in de Bijbel. Dus, als we kijken in de Bijbel, verschijnt nummer 4 wanneer er beproeving of ellende is. 40 dagen gebeden in de woestijn, 40 dagen vasten en bidden en veertig jaren in de woestijn zijn hier voorbeelden van. Wanneer we spreken over genade, wordt nummer 5 noodzakelijkerwijs toegepast. Er zijn vijf zuilengangen bij een bad genaamd Bethesda, waar Jezus een bepaalde man genast die al 38 jaar ziek was, Johannes 5, 1 5 Nummer 2 heeft betrekking op het getuigenis. Om de vergeving van zonden voor God te ontvangen moest God het bewijs van het zondeoffer voor de mensen accepteren, en de mensen moesten ook de zekerheid in hun harten van hun vergeving van zonde voor God hebben. Dat is waarom er twee geiten nodig waren op de grote verzoendag. Een van de geiten werd voor God gebracht en de andere geit werd buiten de tabernakel gebracht zodat de mensen konden zien dat Aaron zijn handen op de geit legde. Alleen de hoge priester, die God had aangewezen, zijn handen op de geit legde voor al de mensen op de tiende dag van de zevende maand konden de mensen accepteren dat al hun zonden van een heel jaar werden doorgegeven aan de zondebok. Dus, God bereidde twee geiten voor de offering. Een van de twee geiten werden binnen de tabernakel geofferd aan God. Aaron zei met zijn handen op het hoofd van de geit, God. De mensen van Israël zijn tegen ieder artikel van de wet die u ons hebt geleerd ingegaan. Zij hebben moorden gepleegd, overspel en diefstal. Zij waren jaloers op elkaar en vochten met elkaar. Zij aanbaden andere goden, hielden zich niet aan de Sabbat en noemden uw naam ijdelijk Als hij dan de handen van de geit afnam, werden al de zonden onmiddellijk doorgegeven. Alle zonden van de Israëlieten werden doorgegeven aan het offerdier door het opleggen van de handen van de hoge priester op het hoofd. Daarna sneed de hoge priester het de keel door. Hij deed dit omdat het loon van de zonden de dood is. Wat deed hij nadat hij bloed had afgetapt na de keel doorgesneden te hebben van de geit? De hoge priester bracht dan het bloed naar de heilige plaats waar God verbleef. Hij deed het gordijn opzij en ging de Allerheiligste Plaats binnen en besprenkelde het bloed zeven keer op en voor de oostkant van de ark van het verbond. Als de hoge priester was vergeten het bloed met hem mee te nemen naar de Allerheiligste Plaats, dan zou hij gestorven zijn. De reden waarom hij gestorven zou zijn als hij niet het bloed of de brandende wierook met hem mee naar binnen nam, is omdat een persoon God alleen kan benaderen na het doorgeven van zonde aan een offer voor hun oordeel. Wie verlangt voor God te komen moet als eerste het oordeel van zonde ontvangen. Anders is er geen manier om de allerheiligste God te benaderen. Vandaar, zelfs de hoge priester moest het bloed van het offer dat heel het oordeel van zonden had ontvangen, als een teken van oordeel meenemen en God met geloof in het bloed om te blijven leven. Nu, één van de twee geiten werden geofferd aan God als een offer. Laat ons kijken naar Leviticus 16, 18, 20. Hij moet naar buiten gaan, naar het altaar dat bij de ingang staat. Ook daaraan moet hij de verzoeningsrieten voltrekken. Hij moet wat bloed van de stier en van de bok aan de horens van het altaar strijken en vervolgens met zijn vinger het altaar zevenmaal met het bloed besprenkelen. Zo reinigt hij het van de onreinheid van de Israëlieten en heiligt hij het weer. Nadat Aaron de verzoeningsriete heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. Aaron offerde een perfect offer aan God met de eerste geit. Daarna moest hij de andere levende geit laten brengen. Wat gebeurde er met deze geit? Laat ons kijken naar de volgende versen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee naar een verlaten gebied, Leviticus 16, 21-22. Beste medegelovigen, wij mensen moeten de vergeving van zonden op twee verschillende niveaus ontvangen. Als eerste moeten we de vergeving van zonden ontvangen van God. Ten tweede, moeten we de vergeving van zonden ontvangen in onze harten. Met andere woorden, met het bloed van het eerste offer, ontvingen de Israëlieten de vergeving van zonden door hun zonden die geschreven staan in het boek van oordeel in het hemelse koninkrijk te bedekken. Toen God dat bloed zag, schonk Hij hen de vergeving van zonden, door te zeggen, het volk van Israël heeft het oordeel van al hun zonden ontvangen. Zij hebben de vergeving van zonden ontvangen. Zij hebben de verzoening van hun zonden ontvangen. Dit offer is namens hun gestorven nadat heel de zonden eraan werden doorgegeven. We moeten als eerste de vergeving van zonden voor God ontvangen. Als we kijken naar het gebed van onze Heer, dat zegt, Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel, Mateus 6, 19. Wat is Gods wil in de zin hierboven, uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel? Het betekent de zaligmaking door het evangelie van het water en de geest. God wil echt dat wij de vergeving van zonden ontvangen door te geloven dat Jezus al de zonden heeft overgenomen die wij hebben gepleegd en zullen plegen in deze wereld. Laat ons Leviticus 16. 2021 nog een keer bekijken. Nadat Aaron de verzoeningsriete heeft voltrokken aan de heilige ruimte, het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn insturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. Nu, de zonden beschreven in de hemel werden uitgewist met de eerste geit, hoe wist Aaron dan de zonden aanwezig in de harten van de Israëlieten uit? God bereidde een andere geit voor om getoond te worden aan het volk, waar Aaron de hoge priester zijn handen op legde. Aaron legde zijn handen op het hoofd van deze tweede geit en bad, God! Ik geef de zonden van al de Israëlieten door. Zij hebben zonden gepleegd van moord, overspel, diefstal, jaloersheid en gevochten met elkaar. Zij hebben andere goden gediend, uw naam in ijdelheid gebruikt, valse verklaringen afgegeven zich niet gehouden aan de heilige Sabbat en iedere gebod van uw wet gebroken. Al deze zonden geef ik door aan deze geit namens de Israëlieten legde de hoge priester zijn handen op de geit om al hun jaarlijkse zonden aan het hoofd door te geven. Daarna werd de geit de woestijn ingestuurd door de hand van een aangewezen persoon. De zondebok droeg al de zonden van de Israëlieten en dwaalde rond in de woestijn, waar het stierf nog steeds de zonden van de Israëlieten dragend. Door te accepteren dat op deze methode al de zonden van de Israëlieten voor eens en altijd werden doorgegeven aan de zondebok, wisten zij in hun harten dat zij de vergeving van zonden hadden ontvangen en daardoor de zekerheid van hun zaligmaking. De zondebok waar al hun zonden aan werd doorgegeven, zwierf die in de woestijn rond. De plaats waar de Israëlieten hun eerste offer offerden volgens het systeem van de tabernakel was in de Sinai-woestijn. Er groeide geen enkel blad of gras in dat gebied. De geit die daar werd achtergelaten stierf daar ook uiteindelijk. Omdat de zondebok stierf en de zonden van de Israëlieten namens hun droeg, ontvingen de Israëlieten de vergeving van zonden in hun harten nadat zij met eigen ogen hadden gezien dat Aaron een offering voor hen op de tiende dag van de zevende maand had gemaakt. Dit vertelt ons ook het proces waardoor wij onze vergeving van zonden kunnen ontvangen. De vergeving van zonden voor mensen moet op twee verschillende plaatsen gebeuren. De zonden onder de namen van de mensen in het boek van oordeel in het Koninkrijk van God... ...als ook de zonden in onze harten moeten worden uitgewist. Deze twee delen staan gelijk aan de ware vergeving van zonden. Beste medegelovigen... God heeft al onze zonden compleet uitgewist. Gods wil is volbracht in de hemel. Wat we moeten doen om de complete vergeving van zonden in onze zielen te ontvangen... ...is te accepteren dat al onze zonden al werden doorgegeven aan het offer. In onze harten deze evangelische waarheid te accepteren is wat we moeten doen. Hebreeën 10:1 zegt omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen. Het zegt dat het offer op de grote verzoendag uit de tijd van het Oude Testament een voorafschaduwing was van de goede dingen die komen, dat is, de eeuwige vergeving vervuld door Jezus Christus, onze Verlosser. Nu, laten we uitzoeken hoe Jezus de vergeving van al onze zonden in het Nieuwe Testament heeft vervuld. Als eerste moeten we weten dat Jezus Christus de Zoon van God is, die naar deze aarde kwam om alle mensen te bevrijden. Matthäus 1, 21, 25 zegt, ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd op dat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en mens alle mensen aan Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen, hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Onze Heer Jezus kwam naar deze wereld als de God Immanuel zoals voorspeld in het Oude Testament. Het Hebreeuwse woord Immanuel betekent God met ons. Hij kwam naar deze wereld om met ons te zijn. En Hij werd Jezus genoemd. De naam Jezus betekent de Verlosser. Onze Heer kwam en het lage vlees van de mens ondanks zijn perfecte goddelijkheid om onze Verlosser in deze wereld te worden. Hij bevrijdde ons van al onze zonden door al onze zonden voor eens en altijd uit te wissen, zijn volk, die in zijn evenbeeld werden geschapen. Laat ons kijken naar Mattheüs 3, 13, 17 om te zien wat onze Heer heeft gedaan nadat Hij naar deze wereld kwam. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden... Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zonden, in hem vind ik vreugde, Matthäus 3, 13, 17. Het woord toen geeft de tijd aan wanneer Jezus heel de rechtvaardigheid zou vervullen door als de hemelse hoge priester te komen. Waarom ontving Jezus Christus het doopsel in de rivier de Jordaan? Onze Heer kwam naar deze wereld om heel het loon van de zonde in de wereld af te betalen. Dat is waarom Jezus naar deze wereld kwam en het doopsel van Johannes de doper ontving. De Jordaanse rivier is de rivier van de dood. De rivier stroomt snel richting de Dode Zee. Dus, in de rivier de Jordaan, ontving Jezus het doopsel van Johannes de doper. Toen zei Johannes de doper, ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? Matthäus 3:14. uur 14. Jezus, antwoorden door te zeggen: laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Mattheüs 3.15 Dus, de twee hoge priesters kwamen samen en vervulden heel de rechtvaardigheid. Johannes de Doper is de grootste ooit geboren door een vrouw, zoals staat geschreven in Mattheüs 11.11. Jezus, de vertegenwoordiger van de hemel stond op het punt het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Jezus zei, u moet mij dopen. Maar Johannes vroeg, hoe zou ik het durven u te dopen? Jezus zei tegen hem met een strenge houding, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier heel de rechtvaardigheid vervullen. Ik bedoel, het is correct van u mij te dopen. Zoals het correct is voor mij heel de rechtvaardigheid te vervullen door het doopsel te ontvangen, Matthäus 3, 13, 17. Het woord doopsel betekent weggewassen. Daarom werden al onze zonden compleet weggewassen toen Jezus het doopsel van Johannes de doper ontving. Net zoals de zonden van het volk van Israël werden weggewassen uit hun harten door het opleggen van Aaron handen op de zondebok in het Oude Testament. Mattheüs 3:15 uur 15 zegt dat Jezus werd gedoopt om heel de rechtvaardigheid te vervullen. Wat is deze gerechtigheid? Er wordt gezegd dat de rechtvaardigheid van God geopenbaard door in het evangelie en het ons leidt van geloof naar geloof, Romeinen 1, 17. De rechtvaardigheid van God zou de gerechtigheid van God kunnen betekenen. De rechtmatige daad die God aan ons mensen schonk was de uitwisseling van al onze zonden door in zijn Zoon. Dit was het doopsel dat Jezus ontving. Hoe kunnen wij mensen de rechtvaardigheid van God ontvangen? We kunnen de rechtvaardigheid van God ontvangen door te geloven dat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij het doopsel van Johannes de doper via het opleggen van handen ontving. Het doopsel heeft dezelfde betekenis als het opleggen van handen in het Oude Testament. De rechtvaardigheid van God voor ons is zijn kinderen te worden als ook rechtvaardig. We ontvangen onze zaligmaking van al onze zonden door te geloven en in onze harten te accepteren dat Jezus Christus al onze zonden overnam toen hij het doopsel van Johannes de doper ontving. Dit is de rechtvaardigheid die wij van God ontvangen. Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde, Matthäus 3, 15, 16 Toen Jezus het doopsel ontving werden de hemels geopend en de heilige geest van God daalde als een duif af en een geluid vanuit de hemel echode, dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde, Matthäus 3, 15, 16. Wie ontving er net het doopsel? Het was Jezus Christus de Zoon van God. Hij was gelijktijdig de Zoon van God als ook de God die ons schiep. Dit is mijn Zoon, in hem vind ik vreugde. God was zeer tevreden met Jezus. God de Vader had al onze zonden doorgegeven aan Jezus, de Zoon van God. De Zoon van God droeg gehoorzaam al onze zonden plaatsvervangend volgens de wil van de Vader, zodat wij de kinderen van God konden worden. Het woord doopsel heeft de betekenis van te reinigen, onderdompelen en doorgeven. We gebruiken het woord doopsel ook om de onderdompeling aan te geven. We kunnen de vergeving van zonden ontvangen door zaligmaking te accepteren, dat mogelijk was omdat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen Hij het doopsel ontving. We geloven ook dat al onze zonden, die werden opgeschreven in het boek van oordeel in het Koninkrijk van de hemel, werden weggewassen door Jezus' offer aan het kruis. Al onze zonden die geschreven stonden op de tabletten van onze harten, werden ook weggewassen toen Jezus het doopsel ontving. Gods wil werd vervuld op aarde als ook in de hemel. Matthäus 6 uur 10. Deze beide handelingen werden vervuld. Beste medegelovigen, dit woord verenigt het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Waar deze twee samensmelten is het doopsel dat Jezus ontving. Mensen vragen hoe hun zonden konden worden doorgegeven toen Jezus werd gedoopt, maar, mijn beste medegelovigen. Het woord doopsel betekent ook doorgeven, omdat het is toegepast door de handeling van het opleggen van handen. Doopsel heeft ook de betekenis van onderdompeling en begraven. Als Jezus begraven moest worden, dan moest Hij als eerste alle zonden dragen. Jezus kon alleen plaatsvervangend voor ons sterven nadat al de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Jezus. Dit is waarom Jezus het doopsel ontving. Op dat moment werden al onze zonden aan Jezus doorgegeven. Dus, de Bijbel definieert zijn doopsel als de vervulling van heel de rechtvaardigheid. Bovendien staat het doopsel van Jezus gelijk met het doorgeven van een jaar aan waarde van zonden van de Israëlieten in het Oude Testament. Jezus ontving het doopsel voor ons. Het woord doopsel heeft de betekenis van weggewassen, te begraven en door te geven. Als we het opzoeken in een theologisch woordenboek, dan staan daar nog meer betekenissen. Beste medegelovigen, al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen Hij het doopsel ontving. De zonden van diegenen die accepteren dat al hun zonden werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel kunnen in een keer worden gereinigd van alle zonden. Beste medegelovigen, ik spoor u aan deze waarheid in uw harten te accepteren. Als u deze waarheid niet in uw harten accepteert, zult u niet in staat zijn de vergeving van zonden te ontvangen. Als er een andere manier is waarmee al onze zonden worden doorgegeven anders dan het doopsel van Jezus, probeert u zaligmaking te ontvangen door in dat te geloven. Echter, in werkelijkheid is er geen andere manier. Ik waarschuw u kinderen van God te worden door de zaligmaking te ontvangen door te accepteren en te geloven in het Evangelie van het doopsel van Jezus. Mijn geliefde medegelovigen, dit is het Evangelie van het water en de geest, dat God aan ons heeft verteld. Dit is het woord van waarheid. Hierin te geloven is de kern van het ware geloof. Door het doopsel dat onze Heer ontving in de rivier de Jordaan werden al onze zonden in onze harten compleet weggewassen. Door de dood van onze Heer aan het kruis, werden al de zonden van de wereld die geschreven staan in het boek van oordeel in het Koninkrijk van God compleet weggewassen. Al de zonden die we hebben gepleegd in deze wereld, als ook de zonden die de toekomstige generatie zal plegen, werden compleet weggewassen. Door te geloven in Jezus, de verlosser van onze zaligmaking, zijn wij gered van al onze zonden. Hij heeft al onze zonden uitgewist door zijn doopsel, het opleggen van handen, zijn bloed aan het kruis, oordeel en zijn dood en verrijzenis. Nu, zijn er nog zonden in uw harten? Nee, er zijn geen zonden meer. Bent u nog steeds een zondaar? Nee, dat bent u niet. U bent één van de rechtvaardigen geworden. Johannes 1, 29 zegt, Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. De volgende dag nadat Jezus het doopsel had ontvangen, getuigde Johannes de doper, Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1, 29 Het feit dat Jezus al de zonde van de wereld overnam en droeg is de waarheid. Jezus nam al de zonden van de wereld over door het doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen. Daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld weg. Johannes 1 uur 29 Hij volbracht alles aan het kruis door te zeggen, het is volbracht. Johannes 19 uur 30 De zonden, die u hebt gepleegd vanaf het moment dat u geboren werd tot u tien jaar oud was... Zijn de zonden van de wereld. Accepteert u de waarheid dat al deze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij het doopsel ontving? Werden deze zonden doorgegeven aan Jezus? Ja. U hebt ook veel zonden in uw tienerjaren gepleegd, van elf tot negentien jaar. Werden deze zonden ook doorgegeven aan het hoofd van Jezus? Ja. Dezelfde waarheid geldt ook voor de zonden die u gepleegd hebt in uw twintiger jaren. Werden al de zonden die u tot nu toe ook gepleegd hebt doorgegeven aan het hoofd van Jezus? De zonden die u in de toekomst zult plegen behoren ook tot de zonden van de wereld. Werden deze zonden ook doorgegeven aan Jezus? Ja, ze werden alle doorgegeven. Beste medegelovigen... Gelooft u in dat Jezus echt al de zonden van de wereld overnam door het doopsel te ontvangen? Ja, wij geloven. En gelooft u dat Jezus zorg droeg over al de zonden van de wereld en heel de rechtvaardigheid vervulde? Ja, wij geloven. Met zijn doopsel en bloedvergieten aan het kruis droeg Jezus zorg over al de zonden van de wereld en zelfs over de zonden die we zullen plegen tot einde van de wereld. Jezus vervulde heel de rechtvaardigheid van God door de zonden van de wereld over te nemen door zijn doopsel en het oordeel voor die zonden te ontvangen aan het kruis. Hebt u nog steeds zonden of niet? Nu, er zijn geen zonden meer in deze wereld. Als u gelooft in het woord van God en dat hij Jezus al de zonden van de wereld uitwiste door zijn doopsel en bloed, dan hebt u geen zonden. Dit is de zaligmaking. Dit is Gods geschenk van zaligmaking. Dit is het evangelie van het water en de geest, de basis van ons geloof. Dit zijn de werken van verzoening die onze Heer volbracht om ons van al onze zonden te bevrijden door zijn doopsel. Beste medegelovigen, gelooft u nu in het evangelie van het water en de geest? Te kijken naar Jezus en het evangelie van het water en de geest te accepteren is te geloven in het woord van waarheid. Dit is het woord van wedergeboren zijn. Alleen als we dit woord accepteren kunnen wedergeboren worden. Beste medegelovigen, wilt u wedergeboren worden door het water en de geest? Zo ja, geloof in het evangelie van het water en de geest. Dit is het ware geloof en het ware geestelijke leven. Iemand zei, de valse Jezus neemt de religieuze systemen van de wereld over. Het christendom als een religie is te geloven in een dergelijke valse Jezus die gecreëerd werd door de zogenaamde religieuze figuren volgens zijn eigen gedachten. Dat is waarom de meeste christenen van vandaag willekeurig beweren gered te zijn ondanks dat zij nog steeds zonde in hun harten hebben uit feitelijk buiten Christus staan. Echter, het ware geloof is te geloven dat Jezus mij heeft bevrijd vanuit zijn liefde voor mij en volgens zijn belofte, en dat hij de zaligmaking heeft volbracht uit eigen beweging. Zijn zaligmaking heeft niets te maken met onze daden. God wist al de zonden van de Israëlieten in de tijd van het Oude Testament uit... door het opleggen van handen van de hoge priester op het offerlam. In het Nieuwe Testament nam Jezus al onze zonden over... door het doopsel van de hoge priester Johannes de doper te ontvangen. Wij, die leven in de tijd van het Nieuwe Testament... moeten accepteren en geloven in het doopsel van Jezus... dat ons zondeloos heeft gemaakt... Sinds er geen doorgeven van zonden of bloed bloedvergieten zou zijn geweest zonder het doopsel van Jezus, kan er geen vergeving van zonden zijn zonder het doopsel van Jezus. Jezus heeft ons compleet bevrijd door al onze zonden over te nemen met zijn doopsel en door het oordeel van al onze zonden te ontvangen door zijn bloed aan het kruis te vergieten. Daarom... Wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zullen het oordeel voor onze zonden niet ontvangen. We moeten geloven dat Jezus al de zonden van de wereld compleet overnam toen Hij het doopsel ontving en dat Hij plaatsvervangend het hele oordeel ontving voor onze zonden aan het kruis. Wij moeten in onze harten het evangelie van het water en de geest accepteren dat Jezus voor ons voorbereidde zodat wij de zaligmaking vanuit zijn liefde voor ons konden ontvangen. We kunnen heel het oordeel voor onze zonden vermijden door de waarheid te accepteren dat onze Heer ons compleet heeft teruggekocht om ons van al onze zonden te bevrijden en daarom ook van het oordeel. Zondaars kunnen nu tot de rechtvaardigen worden gemaakt door te geloven in het evangelie van de geest in hun harten en met hun lippen beleiden, Heer, ik geloof in u. Hoewel ik geen verdienste heb, geloof ik in uw doopsel, dood en verrijzenis. We ontvangen onze zaligmaking als we geleidelijk de werken van onze Heer in ons geloof accepteren en naar Hem opkijken. Het waarde geloof is te geloven in Hem en zijn rechtvaardige handelingen als zodanig te accepteren. Dit is het woord van het wedergeboren zijn. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Johannes 8:32. uur 32. Moeten we geen essentiële kennis hebben om een bepaalde belangrijke taak uit te voeren zoals burgemeester zijn van een stad? Moeten we niet de waarheid kennen om onze zaligmaking te ontvangen? We zullen zeker onze zaligmaking ontvangen maar alleen als we het bijbelse bewijs hebben dat Jezus onze persoonlijke Heer en Verlosser werd door het evangelie van het water en de geest. De waarheid zal u bevrijden, Johannes 8.32. uur 32. Beste medegelovigen, hebt u de vrijheid ontvangen? Accepteert u deze waarheid? Gelooft u dit? Zijn u en ik dwepers of mensen die oprechte geestelijke levens leven? Wij zijn mensen die geestelijke levens leven met het geloof in onze Heer. Maar er zijn nog steeds veel dwepers in deze wereld. Diegenen die een oprecht geloof hebben in Jezus Christus hebben geen zonden. Echter, dwepers kunnen het niet helpen om zondaars te blijven vanwege hun gebreken, hoewel zij in dezelfde Jezus als ons geloven. U en ik hebben echt geen zonde in onze harten. Echt waar, er zijn geen zonden in onze harten. Echter, het geloof van de dwepers is verkeerd omdat zij geloven dat zij geen zonde hebben als zij goede religieuze levens leiden, maar zij hebben nog steeds zonden die zij niet te min plegen ongeacht hun geloof in Jezus. Vandaar dat zij zeggen dat zij hun zonden moeten wegwassen door de gebeden van berouw wanneer zij zondigen. Maar feitelijk kunnen we dergelijke gebeden van berouw niet het evangelie van het water en de geest vervangen dat al de zonden van een heel leven heeft uitgewist. Geen enkele doctrine van de wereldlijke religies kan het ware evangelie van het water en de geest vervangen, dat al de zonden van diegene heeft uitgewist die dit accepteren, zelfs de zonden die nog niet gepleegd zijn. De gebeden van koning Jezus niet vervangen, die al onze zonden wegweest met zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis. We kunnen geen enkele zonde in onze harten reinigen met alleen onze gebeden van berouw. Gods geschenk van zaligmaking werd niet aan ons gegeven vanwege onze daden. Het geschenk dat we hebben ontvangen is onze zaligmaking door het evangelie van het water en de geest als we in hem geloven. Dit is het geestelijke leven, het ware geloof en de ware zaligmaking. Te geloven in het evangelie van het water en de geest is wedergeboren zijn. Beste medegelovigen, dit is de waarheid van het wedergeboren zijn uit het water en de geest, dat onze Heer vertelde aan Nicodemus, Johannes 3, 5. Geloven in deze twee gebeurtenissen van de Bijbel, Jezus' doopsel en zijn dood aan het kruis, is de zaligmaking en de enige manier om wedergeboren te worden. Beste medegelovigen, hoe werd u gereinigd van al hun zonden en wedergeboren? U hebt uw zaligmaking van al de zonden van de wereld en al die persoonlijke zonden ontvangen, omdat u gelooft in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis. Heb ik gelijk? Als we echt de hele vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we dank geven aan God door ons geloof in het doopsel en bloed van Jezus. Diegenen die het ware geestelijke leven leiden geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest en getuigen dit evangelie aan anderen. Alle rechtvaardigen zijn de wedergeborenen die het bijbelse bewijs van Gods zaligmaking in zich hebben. Zelfs als een persoon een geestelijk leven leidt, Tenzij die persoon het drievoudige geloof in de Heilige Geest, het water en het bloed heeft, is hij nog niet wedergeboren. We ontvangen onze eeuwige zaligmaking door te geloven in het doopsel, waarmee onze Heer al onze zonden op zich nam en het bloed aan het kruis. Wie is de persoon die deze rechtvaardige handelingen heeft uitgevoerd? Het is Jezus Christus die niet een gewoon persoon is, maar God. Kunt u dit bevatten? Diegenen, die geloven in de Heer die het evangelie van het water en de geest vervulde, zijn wedergeboren. Als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan gelooft u niet in gewone religie. Net zoals onze Heer de bevelhebber Naman compleet reinigde van zijn melaatsheid toen hij zijn lichaam zeven keer in de rivier de Jordaan ondergedompelde... Geloven wij dat onze Heer ons van al onze zonden heeft gereinigd. Mensen ontvangen de hele vergeving van zonden door te geloven in Jezus' doopsel en zijn bloed aan het kruis. Beste medegelovigen, ik werd wedergeboren toen ik geloofde in het evangelie van het water en de geest. Vandaar dat ik niet langer een religieus leven maar een geestelijk leven van geloof leef. Ik geloof dat God al mijn zonden heeft uitgewist en mijn verlosser, herder en mijn ware God is geworden, omdat hij van me hield. Omdat wij niet als eerste van God hielden, maar God als eerste van ons hield door zijn genade, bevrijde God ons van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest. Ik heb mijn zaligmaking van al mijn zonden en het eeuwige leven ontvangen door hierin te geloven. Mijn geliefde medegelovigen, Hebt u ook de zekerheid van het eeuwige leven? Het doopsel dat Jezus Christus ontving wijst al onze zonden weg en wist hen uit. Bent u nog niet wedergeboren? Ben niet bang voor diegenen die nog niet zijn wedergeboren. Alles dat u moet doen is geloven in God, die u wedergeboren zal maken door het water en de geest. Kijk naar de waarheid van het watergeest en geloof in de waarheid waarmee God ons van al onze zonden heeft bevrijd. Geef dank aan God. Dan zult u het eeuwige leven en de eeuwige zegeningen ontvangen. Het woord in Johannes 1, 12, 13 zegt, Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn op natuurlijke wijze geboren. Niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. En het woord in Hebreeën 10, 9, 18 zegt, dan zegt Hij, hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die strijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer, in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, en even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Mattheüs 3:15 uur 15 zegt, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier gerechtigheid vervullen. Een persoon is wedergeboren als hij gelooft in het doopsel dat Jezus ontving. Jezus heeft alle mensen compleet bevrijd door het doopsel te ontvangen om heel de zonde van de hele mensheid over te nemen. Jezus heeft heel het oordeel voor al onze zonde ontvangen door te worden gekruisigd aan het kruis. Waar Hij zijn kostbare bloed vergoot, dit is het evangelie van het water en de geest, dat ons wedergeboren maakt. Het geloof in het evangelie van het water en de geest is het ware geloof en de waarheid van het wedergeboren worden.